0: Und davor hatten wir schon fast einen Unfall. Wir wurden fast ausgeraubt in der Stadt. Der Typ hat uns verarscht, wollte unser Geld abzocken. Der ganze Tag war schon scheiße und dann diese Wildsau. Und ich habe einfach nur geheult und Joey auch, weil wir gedacht haben, ja, jetzt ist vorbei.
1: Willkommen beim place to be podcast Hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit der lieben Yvonne. Hallo. Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, guten Morgen, kann man bei uns beiden jetzt gerade schon sagen, weil wir ziemlich früh gerade aufzeichnen. Es ist gerade mal 8 Uhr. Ja, stimmt. Ist auch, glaube ich, meine früheste Aufnahme jetzt. Aber ich bin fit. Sehr gut. Ist das äh, normalerweise auch deine Zeit, wo du so aufstehst oder bist du jetzt extra früher aufgestanden? Am liebsten stehe ich so erst um acht auf. Zwischen acht und neun, ja. Hm. Na gut, fast. <lacht> genau. Vielen Dank fürs Frühaufstehen. Nicht dafür. Ja, für alle Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen und jetzt durch den Podcast erst kennenlernen, Du hast in der Serie Köln 50667 mitgespielt. Aktuell spielst du in der RTL-Serie der Lehrer mit. Du hast auf Instagram wahnsinnige 1,3 Millionen Follower. Und auch auf YouTube bist du aktiv. Wie hat alles bei dir angefangen? Alles hat vor circa acht Jahren begonnen. Da bin
0: ich auch gerade 18 geworden. Und ja, da habe ich mit dem Schauspielern bei Köln 50667 begonnen. Und das war eigentlich auch der Einstieg. In das Ganze.
1: Ja, Instagram kannte ich da noch gar nicht, als ich angefangen habe. Und wie kam es dann, dass du gesagt hast, dass du mit Instagram anfängst und dann deine Fans so ein bisschen mitnimmst? Du zeigst ja relativ viel.
0: Ja, das hat sich so entwickelt. Also anfangs war das dann Facebook, was man gerade so genutzt hat. Und da habe ich dann auch irgendwelche Selfies vom Set gepostet. Also so total unbeschwänglich und dann irgendwann bin ich an Instagram gekommen, da wusste man auch nicht wirklich, was das ist und man sieht tatsächlich auch noch meine allerersten Bilder, die ich gepostet habe und ja, da sieht man halt auch, dass ich mir da auch wirklich gar keinen Kopf gemacht habe und einfach wirklich aus
1: Spaß das Ganze gemacht habe. Und wie ist es so, ich meine, manche gucken da ja wirklich akribisch genau hin, so wie viele Leute gucken jetzt gerade die Story, wie viele Leute liken und kommentieren die Postings. Wie ist es so nach einer Zeit, 1,3 Millionen ist eine unfassbar hohe Zahl, wenn so viele Menschen sehen, was du machst und was du mit ihnen teilst. Wie fühlt sich das an? Ja, ich habe mal tatsächlich
0: gelesen, dass so ein Mensch irgendwann das Gefühl für so eine Zahl verliert. Es ist viel. Aber 50.000 sind zum Beispiel auch schon viel. Hab mal 50.000 Leute irgendwie vor dir stehen. Also, man weiß, es ist irgendwie viel, aber selbst 50, 500.000, das ist auch schon alles viel. Ich kann es irgendwie gar nicht in,
1: in, Worte ausdrücken. Man realisiert das irgendwie nicht so. Wie viele Gedanken machst du dir, bevor du etwas postest? Also, ist das irgendwie, schwebt das irgendwie so im Hinterkopf, dass du sagst, so okay, ich muss mir jetzt genau überlegen, was ich da eigentlich vielleicht gerade hochlade, weil eben so viele Leute das sehen? Also tatsächlich ist das bei mir so
0: viel Gefühlsache. Ich versuche wirklich bei allem, was ich tue, so einfach mich von meinem Gefühl leiten zu lassen. Ich kann das auch so schwer nur beschreiben. Also manchmal sitze ich da und denke mir so, boah, heute irgendwie habe ich Bock auf was Actionmäßiges, sage ich jetzt mal. Und dann gucke ich, was ich so habe. Also ich gucke selber und lasse mich leiten, worauf ich jetzt
1: gerade Bock habe. So mache
0: ich es wirklich meistens.
1: Hat so bei dir auch alles mit der Schauspielerei angefangen oder ähm, bist du eine von denen, die schon in der Schule immer gesagt hat, ich will ins Fernsehen? <lacht> nee, das habe ich tatsächlich nie gesagt. Ich habe auch keine
0: typische Schauspielfamilie, wie das bei vielen ja ist. Ich war einfach mit meinen besten Kumpels bei einem Casting. Da hatten die gerade die Serie geplant und dann habe ich eigentlich ganz gut für die Rolle Anna gepasst und so kam das dann. Also wirklich
1: Zufall. Und war das irgendwie aufregend? Also hast du da Lampenfieber gehabt oder hast du heute vielleicht auch noch Lampenfieber? Weil so Drehen vor ganz vielen Leuten mit Kameras ist ja schon auch aufregend. Ja, ich hatte voll Lampenfieber. Ich weiß noch, auch die Castings im weißen
0: Raum und dann irgendwelche Leute, die ich nicht kannte mit einer Kamera. Und ich war immer sehr, sehr schüchtern. Boah, ich hatte wirklich jahrelang Lampenfieber und immer. Ich war sehr selbstkritisch. Ich konnte mich selber nicht sehen. Ich habe ich habe mir gedacht, oh mein Gott, was mache ich da? Meine Stimme ist scheiße, ich sehe scheiße aus. Also es war wirklich so schlimm. Mittlerweile ist, ja, irgendwie, glaube ich, kann man sich an alles gewöhnen. Und ich mache das ja, weil ich das so cool finde, in so eine Rolle schlüpfen zu können. Und jetzt bei der Lehrer, man weiß ja, dass da Leute am Set sind und man bereitet sich gut vor und dann klappt das auch alles.
1: Hast du vielleicht irgendwelche Tipps, die du Leuten mitgeben kannst, wenn man so Lampenfieber hat? Oder hast du da vielleicht selber irgendwelche Traditionen vorm Dreh, dass du dich irgendwie ein bisschen beruhigst, Tee trinken oder sowas?
0: Ja, also klar, da spielt natürlich ein Selbstvertrauen mit rein. Wenn ich selber auch sicher bin und gut vorbereitet bin und weiß, was ich tue, dann habe ich natürlich auch weniger Lampenfieber. Ich würde auch empfehlen, wirklich dann nur das zu machen, wo man sich auch wohl mitfühlt. Also wenn ich schon, ich könnte jetzt auch nicht über ein Thema sprechen, von dem ich gar keine Ahnung habe, zum Beispiel im echten Leben jetzt, ohne das mit dem Dreh zu verbinden. Das heißt, man sollte wirklich das machen, wo man sich gut drin fühlt und überlegen, okay, hat das jetzt wirklich einen Mehrwert, wenn man einen Vortrag hält? Was kann man den Leuten wirklich damit geben? Wie kann man die bereichern? Und dann sollte man auch mit Spaß in die Sache reingehen. Also glaube ich, Freude und Spaß daran und gute Vorbereitung ist das A und O.
1: Ja, darüber hinaus, wie ich jetzt schon gesagt habe, 1,3 Millionen Follower. Ich finde ja bei dir, wenn man deinen Account sieht, dann äh, kriegt man direkt Fernweh. Irgendwie bist du unfassbar viel am Reisen, an den atemberaubendsten Orten. Vielleicht kannst du uns einmal erzählen, was so dein krassestes oder schönstes atemberaubendstes Erlebnis war. Ich finde das echt schwer, in
0: Worte zu fassen und zu sagen, okay, das war das Krasseste. Aber als wir im Dezember letzten Jahres in Norwegen waren, ganz oben an der Spitze und auf einmal die Polarlichter von unserem eigenen Van ausgesehen haben. Das war schon echt sehr besonders.
1: Gibt es Orte, die du immer weiterempfehlen kannst oder wo du sagst, so, da war ich und Leute, da müsst ihr nicht hin, das war nicht so cool? <lacht> nee, das habe ich tatsächlich nicht. Ich wünschte manchmal, ich hätte das,
0: weil ich versuche dann auch natürlich Orte zu vergleichen oder zu sagen, okay, der Ort war perfekt. Da hat alles gestimmt, aber das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Jeder Ort ist anders und man kann den einen Ort nicht mit dem anderen vergleichen. Und deswegen, ich finde es wirklich
1: überall schön so, muss ich wirklich sagen, alles hat so seinen ganz eigenen Flair. Was steht da noch so auf deiner Bucketlist? Also irgendwie, ich weiß gar nicht, du warst schon fast überall, ne? Nee, 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 nee. Also ich habe noch so
0: viel vor. Also noch so viel geplant. Ich habe manchmal viel, dass die Zeit rennt und dass ich gar nicht weiß, wie ich alles sehen soll, was ich sehen will. Also als nächstes wollte ich eigentlich nach Zentralamerika mit unserem neuen Van, den wir jetzt bald umbauen. Also so Mexiko, Chile, da wollten wir dann mit dem Van ein bisschen rumcruisen.
1: Ich glaube, ich muss einmal vorwegnehmen, wer dich nämlich nicht kennt, weiß nicht, wen du mal mit wir meinst, nämlich mit deinem Freund Jeremy, richtig? Ja, genau, stimmt. Ich sage das so selbstverständlich immer wir, aber ja, er gehört
0: einfach zu allen mit dazu.
1: Ist ja auch eigentlich
0: total <lacht> schön.
1: <lacht> Wie ist denn das jetzt gerade in Corona-Zeiten? Also da ist ja das Reisen ein bisschen schwierig. Wie ist das bei dir gewesen? Ist da schon eine Reise ausgefallen?
0: Ja, fast alles, was das Jahr geplant war, ist ausgefallen. Ich hatte mir halt so ganz viele persönliche Challenges auch wieder gesteckt und ich wollte auch einen sehr hohen Berg in Afrika besteigen und sowas. Also das ist alles ausgefallen, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben dann eine Deutschland-Tour gemacht und da konnten wir einfach mal sehen, was Deutschland zu bieten hat.
1: Wie hast du das Reisen jetzt unter Corona-Umständen so empfunden? Man reist natürlich ganz anders
0: und wir haben auch versucht, nicht weg, weit weg von zu Hause zu reisen. Aber irgendwie war es auch wieder cool, einfach mal zu sehen, was in der Umgebung ist. Und dass man gar nicht dieses Fernweh hat, denn man kann jetzt nicht super weit weg. Und dann konnte man sich wirklich auf die Schönheit in der Umgebung irgendwie mal konzentrieren.
1: Hast du irgendwie Angst davor, dass das Reisen auch in Zukunft erstmal äh, ausfällt oder... Wie gehst du damit um? Also als das
0: Ganze anfing, konnte ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass es so überhaupt bis September, Oktober geht, Ende des Jahres. Und das haben wir jetzt. Also das hätte ich mir anfangs schon gar nicht vorstellen können. Ich glaube, wir müssen einfach weiter in den Tag leben, jeden Tag versuchen, das Beste draus zu machen. Ich mache mir da jetzt einfach keine Sorgen. Ich will mich da nicht reinsteigern. Und ich weiß einfach, wie gesagt, ich kann auch einfach nur eine halbe Stunde von Köln, wo ich jetzt wohne, wegfahren und da kann ich auch was Cooles erleben. Also es gibt noch einiges zu entdecken und das weiß ich. Deswegen mache ich mir jetzt keinen Kopf.
1: Die unterschiedlichen Reisen, die du so gemacht hast, hast du da Tipps vielleicht für andere, so auch was die Finanzierung angeht? Das ist ja teilweise gerade, wenn man viel reist, gar nicht so preiswert. Aber ihr seid da ja auch relativ kreativ, indem ihr ja auch immer mit einem eigenen Van oder so reist. Hast du da irgendwie auch Tipps an andere, wie du sagst, so hey Leute, wenn man sich, schlau anstellt, kann man da und da richtig gut sparen und das Geld an anderer Stelle vielleicht gut für eine nächste Reise ausgeben.
0: Ja, da empfehle ich es auf jeden Fall, mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs zu sein. Wer jetzt natürlich keinen Van, keinen Camper irgendwie vor der Tür stehen hat, der kann auch einfach das eigene Auto zum Beispiel nutzen. Das haben Joey und ich auch gemacht oder mit dem Zelt. Also so haben wir auch begonnen. Und dann geht es natürlich super günstig, weil man braucht nicht viel. Man braucht Sprit, Lebensmittel wie auch zu Hause, Mehr braucht man schon fast gar nicht.
1: Den Van, den ihr da ähm, selber ausgebaut habt, mit dem ihr unterwegs seid, ich persönlich habe noch nie so eine Reise gemacht, deswegen kann ich es mir gar nicht so gut vorstellen. Verfährt man sich dann nicht auch irgendwie öfter mal? Ja, gute Frage. Aber also
0: wir haben ja nicht immer so das direkte Ziel. Und deswegen ist eigentlich Verfahren gut. Ah. Denn wenn du dich verfährst, also voll oft haben wir eigentlich die schönsten Orte durch Zufall entdeckt. Weil wir irgendwo langgefahren sind und auf einmal war da niemand dann einsam an einem Strand oder so. Also Verfahren ist da eigentlich sogar hilfreich.
1: Das heißt, ihr plant eigentlich nur so grob das Zielland und dann geht's los? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, schon.
0: Also wie gesagt, ich war auch immer sehr strukturiert und wollte alles planen. Aber mit den Reisen hat sich das so ein bisschen gelegt, weil ich gemerkt habe, hey, das braucht man gar nicht, weil die meisten Sachen kommen von alleine. Und genau, wir gucken halt einfach, okay, in welche Ecke wollen wir, was wollen wir grob sehen und der Rest entsteht von ganz alleine, weil man unterwegs mit Leuten spricht und sagen die, hey, hier in der Umgebung ist noch das. Dann fährst du natürlich erst dahin und dann vielleicht zu dem nächsten Spot, wo du eigentlich hin wolltest. Also ich finde es schön, wenn man so ein bisschen Platz hat, da kann man gucken, okay, da bleibt man länger und da will man vielleicht doch wieder schnell weg.
1: Jetzt ist so ein Wellen ja auch eigentlich gar nicht so groß. Ne? Ich weiß nicht, wie lange reist ihr in der Regel immer so? Schon so zwei Wochen wahrscheinlich oder länger, ne?
0: Ja, genau. Zwei Wochen waren nur eine Woche. Aber wir waren auch schon vier Wochen, fast fünf Wochen damit unterwegs.
1: Geht ihr euch dann nicht auch irgendwie mega auf die Nerven? Ich meine, man kann sich ja fast gar nicht aus dem Weg gehen, oder?
0: Ja, stimmt. Ja, wir hatten auch schon so Situationen, da hat es auch einfach gekracht. Klar. Also das ist so eng, besonders am Anfang jeder Reise klappt das zwischen uns nicht ganz so gut, weil wir uns erstmal wieder eingrooven müssen, weil das ist man gar nicht gewohnt, so eng, jeden Tag zusammen sein. Und dann grooven wir uns ein, man muss sich natürlich anpassen und klar, es funktioniert natürlich nicht mit jedem, aber Joey und ich, mein Partner, wir kennen uns auch schon Super lange, wohnen auch schon lange zusammen. Und ja, dann haben wir uns irgendwann eingegroovt. Das dauert ungefähr eine Woche. Und dann sind wir eigentlich wie ein Team, weil da gehen auch viele Sachen schief. Man bleibt mal stecken oder so. Und da muss man einfach zusammenhalten. Das geht nicht, wenn man sich dann nur bekriegt.
1: Genau, was ist denn euch da schon mal so Lustiges passiert? Also jetzt sagst du, man bleibt stecken. Das klingt irgendwie sehr chaotisch. Was macht man denn dann?
0: Ja, also das war tatsächlich in Marokko. Da sind wir im Sand stecken geblieben. Ja, da hat, haben uns zum Glück andere dann rausgeholfen. Und das ist so cool, weil man echt, manchmal hat man ja das Gefühl, boah, die Leute sind so gemein oder so. Aber da merkt man auf Reisen, wir haben so viele nette Menschen kennengelernt, die einem wirklich helfen, egal was da passiert.
1: hatte die auch schon mal einen platten Reifen
0: <lacht> Das noch nicht. Bis jetzt. Ist unser Van wirklich sehr zuverlässig, Gott sei Dank. Aber wir hatten schon mal, da ist irgendwie so ein Licht an der Seite von unserem Van abgefallen auf der Autobahn. Das war irgendwie doof.
1: Aber krass, also bislang seid ihr zum Glück immer sicher und heile nach Hause gekommen.
0: Ja, voll. Wir haben auch gesagt, wir möchten halt einfach deswegen auch kein altes Fahrzeug. Ich muss sagen, so wenn, wenn man da keinen Verlass dann drauf hat und ständig stehen bleibt. Ich finde, das Reisen an sich ist schon abenteuerlich genug und dann möchte ich auch ein Fahrzeug haben, was dann zuverlässig ist.
1: Hattest du auch mal so eine gruselige Situation, wo du gesagt hast, okay, mir reicht es, ich will einfach nur noch nach Hause?
0: <lacht> ja, auch in Marokko. Also in Marokko ist es sowieso anders. Man weiß, okay, anderer Kontinent, die Regeln dort sind anders. Du musst mit dem Fahrzeug wieder ausreisen, sonst kommst du da nicht raus. Und wir wussten okay hier darf nichts passieren und dann war, war es am Dämmern wir sind gefahren und dann ist so eine riesenfette Wildsau auf unser Auto gelaufen und es war so knapp und davor hatten wir schon fast einen Unfall wir wurden fast ausgeraubt in der Stadt der Typ hat uns verarscht wollte unser Geld abzocken. der ganze Tag war schon scheiße und dann diese Wildsau und ich habe einfach nur geheult und Joey auch weil wir gedacht haben ja jetzt ist vorbei und wir hängen hier und Autoschrott. Und ja, wir haben schon manchmal dann einfach echt geheult, weil besonders Marokko hat uns echt einiges abverlangt.
1: Und trotzdem würdest du aber Marokko noch empfehlen?
0: Ja, ich möchte unbedingt auch nach Albanien, da werden wir eigentlich hin. Weil irgendwie so diese krassen Sachen, irgendwie, ich weiß es nicht, das zieht uns an. <lacht> weil wenn es zu einfach ist, ist es auch wieder langweilig. Trotzdem haben wir da die krassesten schwierigen Erfahrungen gemacht, aber genauso die besten Erfahrungen. Da sind so ganz große Kontraste und die sind super interessant.
1: Auf jeden Fall super spannend, immer mit anzusehen. Wunderbare Fotos, die du immer hochlädst. Ich glaube, ihr seid so seit 2014 schon zusammen. Korrigiere mich, wenn das jetzt falsch ist, weil du weißt es besser. 2013. Oh, okay, das ja. fängt schon an. Auf jeden Fall ziemlich lange. Aber ihr habt eure Beziehung am Anfang geheim gehalten. Warum?
0: Ja, wir haben unsere Beziehung echt lange geheim gehalten. Also zweieinhalb Jahre sogar. Irgendwie hat man auch nicht drüber nachgedacht. Wir haben nur so gesagt, okay irgendwie lieber nicht, weil da hatten wir auch schon in der Rolle was anderes gespielt und wollten uns da irgendwie nicht mit den Rollen, ich weiß es nicht, irgendwie hat es sich nicht so ergeben, wir haben auch dann nicht mehr drüber nachgedacht und dann war es einfach so.
1: Ihr habt euch über die Schauspielerei kennengelernt, richtig?
0: Ja, genau, sorry, ja, wir haben uns am Set im Castingraum kennengelernt und ein halbes Jahr später sind wir auch in echt zusammengekommen.
1: Richtig romantisch. War so ein bisschen lieber auf den ersten Blick? Klingt so ein bisschen so.
0: Ich glaube, ich wollte mir das nie so eingestehen. Ich fand den schon ganz gut, aber ich habe mir so gedacht, oh, das kann doch nicht sein, das darf nicht sein. Der ist doch eigentlich voll doof. Und ich wollte mir das eigentlich, glaube ich, auch so ein bisschen ausgeben. <lacht>
1: Okay, aber jetzt hält ja schon <lacht> relativ lange. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie plant ihr schon eure Zukunft irgendwie? Oder sagt ihr auch da, ihr lasst das auf euch zukommen, so wie du ähm, das beim Reisen handhabst? Oder sagst du, ach oh, ja, gerade so viele süße Babys auf Instagram. Da überlege ich auch schon, <lacht> wann es soweit ist.
0: Ja, man sieht wirklich viele süße Babys und Traumhochzeiten das ist schon wirklich schön, aber ich sage ganz ehrlich, für mich ist das aktuell keine Option. Also ich möchte aktuell nicht heiraten, ich möchte aktuell keine Kinder. Ich möchte es einfach aktuell noch nicht. Ich fühle mich einfach noch nicht bereit dazu. Wir haben aber andere Pläne für nächstes Jahr. Wir werden auf jeden Fall einen anderen Schritt gehen. Gerade in der Planung, weil jetzt alles noch in Planung ist, möchte ich da jetzt nichts aussprechen, weil es halt einfach noch nicht konkret ist. Aber wir haben was vor für nächstes Jahr. Das klingt nach Umziehen. Kann sein. Ja.
1: Auswandern ist aber in Corona-Zeiten schwierig. Stimmt, ja. Okay, wir bleiben gespannt. Aktuell ja. bist du ja auch erstmal noch beschäftigt und drehst für den Lehrer. Wie ist denn das eigentlich, Schulzeit ist ja bei dir auch schon ein bisschen länger her, dann eine Schülerin zu spielen?
0: Ja, meine Schulzeit. Keine Ahnung, ich fand es auch nicht so mega cool. Ich habe mich immer gefreut, als ich endlich 18 geworden bin, damit ich einfach selber entscheiden kann, was ich mache. Aber jetzt eine Schülerin zu spielen, also ich finde es cool. Ich kann mich schon gut da reinversetzen. Doch, ich finde es trotzdem super cool. Ich meine, jeder kennt das. Wir haben da coole Themen, werden da besprochen. Man will wirklich auch einen Inhalt vermitteln und da weiß ich, okay, ich kann damit auch vielleicht jemanden helfen oder jemand fühlt sich angesprochen damit und findet da auch vielleicht eine Hoffnung oder einen Weg raus.
1: Wie ist das in Köln, wenn du so auf der Straße läufst? Erkennen die Leute dich da? Das, also, ich meine, gibt ja durchaus mehrere Möglichkeiten, dich zu kennen. <lacht>
0: Ja, also ich achte jetzt nicht krass darauf, wenn ich irgendwie durch die Gegend laufe. Aber ja, klar, man wird schon mal angesprochen oder man hört da ein bisschen, wo die, dass die über einen reden oder so. Aber ich sag immer, solange die nett sind, ist alles super, super cool.
1: Hast du auch mal schlechte Erfahrungen gemacht?
0: Ja, das war zu Köln-Zeiten. Da habe ich irgendwas Blödes gespielt und die haben ja gedacht, das wäre dann in echt. Dann haben sie mich auch in echt beleidigt. Das weiß ich noch. an. Da war ich gerade an der Bank und dann kam jemand an und hat mich voll beleidigt. Irgendwie, weil ich in der
1: Rolle irgendwas gemacht habe. Ja, so, sowas gab's auch. Wie ist denn das eigentlich zwischen Reisen, Drehen und Beziehung und wahrscheinlich auch irgendwo noch Familie und Freunde und Privatleben? Wie teilst du das auf? Wie wirst du allem gerecht? Oder hast du da so einen, so einen strikten Plan, dass du sagst, okay, jetzt habe ich eine Woche lang frei, dann kommen zwei Wochen Urlaub, dann ist Dreh, dann bin ich bei der Familie oder wie läuft das? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ja, sowas plane ich schon sehr detailliert, damit ich das einfach alles unter einem Hut kriege. Also ich sag dann schon, ich habe jetzt auch mit meinen Freundinnen schon Verabredung für in zwei, drei Wochen, dann weiß ich, wann ich zu meiner Mutter gehe, das schon, weil ich will die alle sehen. Und ich sage immer, wenn man früh genug alles schon mal einplant, dann sollte auch eigentlich nichts mehr dazwischen gehen. Und es geht, man kann alles miteinander verbinden. Man muss halt einfach nur seine eigene Struktur finden.
1: Hast du auch so Zeiten, wo du sagst, okay, ähm, da nehme ich mir von Social Media irgendwie frei? Oder bist du jemand, der sagt, nee, mich beeinflusst das gar nicht zu sehr. Ich habe kein Problem damit, das tagtäglich nebenbei zu machen.
0: Ja, wir hatten ja im Januar eine große Auszeit. Also Jerry und ich haben ja im Januar diesen Jahres einen Monat ähm, unser Handy zu Hause gelassen und sind verreist. Wir hatten kein Handy, kein Laptop, nichts, weil wir wirklich mal diese Auszeit brauchten, weil wir das sonst auch noch nie so hatten. Und das würde ich auch jedem empfehlen, also jeder braucht das, egal was er tut, ich finde es immer gut, egal wie sehr man die Sache liebt, jeder braucht mal einen Ausgleich davon, ich finde das ist ganz normal, das sollte man sich auch mit einem guten Gewissen dann auch mal gönnen.
1: Wie ist das, ähm, verreist du auch mal alleine oder verreist sie tatsächlich immer nur zusammen ganz oft? Ich meine, ich kann mir vorstellen, er hat wahrscheinlich auch einen vollen Terminkalender, da kann man ja auch nicht alles die gesamte Zeit zusammen machen, oder?
0: Ja, wir sind von Anfang an dann immer mal ab und zu alleine verreist. Weil wir sagen, die Person muss ja an sich wachsen. Ich muss wachsen, er muss für sich wachsen können. Ich glaube nicht, dass man nur zusammenhängen kann irgendwie. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass jeder auch mal Zeit für sich hat. Und genau deswegen verreisen wir dann auch schon mal gerne alleine. Und bisher klappt das ganz gut.
1: Ich bin noch nie alleine verreist. Bist <lacht> du dann wirklich komplett alleine oder tatsächlich nur vom Partner alleine und mit Freunden?
0: Nee, also ich reise dann alleine. Ich war jetzt dann oft in so Projekten. Das heißt, ich habe ja dann mich mal um Schildkröten gekümmert, um Meeresschildkröten oder um Straßenhunde in Mexiko. Und dann ähm, lernt man automatisch ja andere kennen. Aber ich finde es immer schön, wenn man erstmal alleine loszieht. Und dann hat man auch alles selber in der Hand. Und so mal wirklich für sich alleine entscheiden zu können, meine, die Möglichkeit hat man ja sonst auch nie.
1: Ist bestimmt auch eine krasse Erfahrung. Da lernt man wahrscheinlich auch viel über sich selbst irgendwie nochmal kennen. Ja. Hast du da Tipps, so du sagst, wer, wer das erste Mal alleine verreisen will, so, ich kann auf jeden Fall mitgeben, mach das oder mach das nicht?
0: Ja, ich würde dann auf jeden Fall empfehlen, vielleicht erstmal mit einer so eine Art Agentur zu verreisen, also wie Praktikerwelten zum Beispiel, mit denen war ich unterwegs, die ähm, helfen dir dann einfach. Dann hast du schon mal einen Ansprechpartner unterwegs und da mit denen gehst du dann in das Projekt. Und ich glaube, das ist gut für den Anfang, dann fühlt man sich trotzdem so ein bisschen sicher und weiß, wenn was ist, kann man jemanden anrufen.
1: Vermisst du Jeremy dann nicht auch total? Was war so das längste Zeit, die ihr getrennt wart?
0: Ja, so einen guten Monat, das war schon lange. Da hatte ich auch gar keinen Bock mehr dran drauf. Das war mir einfach, also ich finde so zwei, drei Wochen ist okay, aber wenn es zu lange ist, dann ist es auch doof. Also für mich wäre das auch nicht mit einer Fernbeziehung. Ich glaube, so Fernbeziehungen, das könnte ich nicht. Aber wir sind auch so, dass wir dann halt nicht so viel schreiben auch nicht mhm. so viel telefonieren, wenn wir uns nicht sehen. Wir machen das dann lieber persönlich. Wenn wir uns dann sehen, dann ist die Freude umso größer, und dann hat man voll viel zu erzählen. Und das ist dann umso schöner.
1: Das ist so ein schöner Schlusssatz. Und ich wünschte, wir könnten jetzt sagen, okay, wir verreisen jetzt hier einfach alle. Aber <lacht> es dauert erstmal noch so ein bisschen. Du hast aber bestimmt schon deine nächste kleine Reise in Deutschland geplant, oder?
0: Ja, jetzt erstmal muss ich mich ja auf den Dreh konzentrieren. Aber ja, wir wollen mit dem Van nochmal für ein paar Tage nach Südtirol.
1: Yay, dann können wir uns auf jeden Fall schon auf schönen Content bei dir freuen. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und so früh aufgestanden bist.
0: Ja, danke dir.
1: Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns auch mal ganz bald wieder in Berlin oder in Köln persönlich. Ja, mal gucken, wann das wieder klappt.
0: <lacht> ja, stimmt. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?
1: Oh, das ist Ewigkeiten her. Ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, du hast Zac Efron damals interviewt bei uns. Äh, nee, Tom Holland. Zach stimmt. Ähm, oh mein Gott, Tom Holland, der noch so ein äh, Backflip oder so? so ja, genau,
0: Rückwärtsalto. Das ja. war
1: crazy. Cool. Ja. Der Spider-Man. Ja. <lacht> Sehr schön. Schön. Auf jeden Fall vielen Dank. Danke dir. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Nächste Woche gibt es auch schon den nächsten Talk. Wenn du wissen möchtest, mit wem ich spreche, dann abonniere und folge dem place to be podcast auf Apple Podcast, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl.